0: Cara, o que Deus tem feito aqui, né? Eu estava eu ali sentado, estava ali em pé na hora que o pessoal estava aqui, mover de Deus, eu fiquei lembrando de uma história que diz que pegou fogo numa igreja e tinha um cara que morava do lado da igreja e nunca tinha ido na igreja. Ele foi lá ajudar a apagar o fogo. Entrou lá e começou a ajudar a apagar, apagou o fogo. E o pastor falou para ele, cara, mas a gente está aqui há 20 anos e você nunca veio à igreja. Ele falou, é que nunca pegou fogo na igreja. <risos> cara, se pega fogo no nosso coração, se esse fogo de Deus incendiar o nosso coração, como incendiou aqui e continuar incendiando, Cara, São Chico, quanto? 49 mil? É galho fraco. É moleza para Deus, cara. Porque tem um monte de gente aí fora esperando corações incendiados para poder se relacionar com o Senhor. E Deus conta com a gente para isso. Amém? Cara, a gente vive num tempo que é chamado de pós-modernismo. Esse tempo ele é, ele é caracterizado por um monte de coisas, em várias áreas da nossa vida, é, mas na área sociológica, filosófica, ele é caracterizado por algo chamado hedonismo. Não sei se você já ouviu falar disso. O hedonismo é a busca da felicidade total. É a busca da felicidade, é o máximo de felicidade com o mínimo de sacrifício, de dificuldade, e a gente vive num mundo hoje em que busca-se isso como se isso fosse o mais elevado propósito da existência, da existência humana. E, e porque nós somos sempre incentivados por um caminho sempre mais fraco, a gente quer sempre vitória sem luta, a gente quer alegria sem sacrifício, a gente quer formar um caráter sem o sofrimento, sem buscar de maneira é, firme isso. E espiritualmente falando, se a gente levar para o lado espiritual, a gente quer a terra prometida sem atravessar o deserto. A gente quer o fogo do céu descendo sobre a oferta, mas sem precisar subir o Monte Carmelo e lutar contra os, 300, contra os profetas de Baal. A gente quer isso. E a gente sempre quer o mais fácil, a gente quer sempre o mais tranquilo... E a gente quer o mais profundo de Deus, sem precisar dar nada em troca, também. Sabe, a gente, a gente, influenciado por uma teologia da graça barata, a gente crê que a gente pode receber tudo de Deus, sem nos custar nada. Sabe, é só eu participar de quatro dias do, de conferência que eu vou ter tudo de Deus e não vou precisar dar nada em troca. Só que Jesus diz assim, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, seguir a Jesus tem um preço. E, e esse hedonismo, ele, ele gera também algo que, que é muito interessante, porque enquanto ele gera uma intensidade, uma busca desenfreada das coisas, da felicidade, uma busca desenfreada daquilo que preenche aparentemente a nossa alma, preenche aparentemente as nossas necessidades, rapidamente acaba o desejo sobre aquilo. Espiritualmente falando, é algo como assim, nós somos muito intenso. Sabe, é uma geração que é muito intensa, mas não é constante. Sabe, a gente vai fundo, mas rapidamente a gente volta desse fundo, para o raso. E, e se a gente... É como, é como... Não sei se vocês já viram aquele pessoal que pula no paredão, assim, da, na, na, no mar, assim. O cara pula lá de cima e cai dentro d'água, assim, em pezinho e o cara vai fundo. Mas rapidamente ele volta para a superfície. É, é assim que a gente que geralmente a gente é com as coisas de Deus, com a profundidade que a gente quer com Deus. A gente vai fundo, mas volta rápido. E, e isso acontece, sabe por quê? Porque falta lastro. Sabe o que é lastro? Lastro é aquele peso que faz com que a gente fique lá embaixo. Lastro é aquilo que tem naqueles escafandros, aquelas roupas dos mergulhadores, para eles não subirem lastro é aquilo que tem no navio para que ele se mantenha no fundo e tenha estabilidade e muitas vezes para a gente falta lastro para a gente ficar lá embaixo e o que, que é esse lastro? lastro é compromisso e, mas não é compromisso com a igreja, não é compromisso com a lei, não é compromisso com a PIB não é compromisso com o PIB jovem não é compromisso com a conferência, é compromisso com Deus e esse compromisso acontece a partir de um relacionamento estreito com Deus Falta palavra, falta a gente basear tudo isso, sabe essa coisa maravilhosa que aconteceu? Precisa ser baseada na palavra, se não vira só emoção, que se esvai, vira só uma fumaça de quatro dias e pum, some. É a palavra que é o lastro, é a palavra que nos segura em Cristo, é a palavra que é a nossa base. E falta experiências. Com Deus. Aconteceu hoje, cara, mas precisa acontecer mais. Sabe? E experiências novas com Deus. Às vezes o cara tá cinco anos que se converteu. Quando é que tu teve a experiência com Deus? Ah, quando eu me converti. Cara, mas em 2020. Qual a experiência que tu teve com Deus? Às vezes a gente baseia a nossa vida espiritual com a experiência dos outros. Sabe? Hoje veio, vem aqui o cara foi curado. O cara teve cura. Aleluia! Glória a Deus! Cara, mas eu não fui tocado eu preciso de ser tocado, eu preciso ter experiências com Deus, eu, eu, eu lembro da história de, de Davi, quando foi lutar com Golias, que Saúl diz assim para ele, toma aqui minha coraça, luta com a minha coraça, cara, era a coraça do rei, devia ser uma coraça bonita, Davi diz assim, cara, não cabe em mim, eu preciso da minha própria coraça, para minhas batalhas, para eu derrotar os meus gigantes, eu preciso da minha própria coraça, eu preciso das minhas próprias experiências com Deus, eu não consigo vencer com as experiências dos outros, eu preciso das minhas experiências, isso é lastro, isso é que me mantém no fundo, mas às vezes o que não nos mantém no fundo, também não é a falta de lastro, é o excesso de boia, a boia puxa a gente para cima, e o que é boia? Boia é religiosidade. Religiosidade é tudo aquilo que você faz porque todo mundo faz. Você faz porque disseram para você que tem que fazer. Você faz sem a convicção de que é aquilo que Deus quer que você faça. Você faz sem ser empurrado por Deus para aquilo. Sem ser movido pelo Espírito Santo para aquela atitude, para aquela experiência... Isso é religiosidade. Boia também é idolatria. Cara, o que é idolatria? Idolatria é quando eu coloco a minha fé em qualquer coisa que não seja Deus. Quando eu tenho, eu coloco a minha fé no meu estudo, eu coloco a minha fé no meu conhecimento, eu coloco a minha fé no meu dinheiro, sabe? E eu não me aventuro a sair do barco, a andar sobre as ondas, a ouvir Jesus, a ter experiências, porque eu sou um idólatra. Eu coloco a minha fé no que não é Deus. E a nossa fé tem que ser em Deus. Tem um jovem na Bíblia que, que se agarrou a uma boia e abriu mão do lastro. O texto está lá em Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. Diz assim... Quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção, pôs-se de joelho diante dele e lhe perguntou, Bom, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom, não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou falta-lhe uma coisa, disse ele, vá à venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois vem e siga-me, diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas, cara esse homem tinha tudo para estar numa boa, tudo que o hedonismo prega, esse cara tinha para estar de bem com a vida, Primeiro, que ele era jovem, Mateus, quando conta essa história, diz que ele era um jovem, um jovem rico, é a história até conhecida como jovem rico. Ele era jovem, ele estava no começo da vida, ele não tinha artrite, artrose e, e tudo quanto aí tinha, tó, tinha o cara não tinha, mano, o cara tinha saúde, o cara era sarado, o cara era bom, o cara tinha dinheiro, então ele tinha, podia ter tudo o que ele quisesse tudo que o dinheiro comprasse, esse cara podia ter hoje, ele seria um jovem rico aí, um youtuber desse da vida aí, né? um digital influencer, não é isso? Oh, Treinei para falar isso, digital influencer. Então o cara tinha, o cara tinha dinheiro, o cara era jovem, o cara tinha tudo para estar de bem com a vida. Mas Jesus diz assim para ele, falta algo. E ele já tinha sentido isso, porque ele vai a Jesus, porque faltava algo. Senhor, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Faltava algo, e faltava algo que o dinheiro não compra. Porque o dinheiro não compra tudo. Porque nem tudo tem preço. As coisas podem ter valor, mas não tem preço. Quanto é que vale a vida de quem você ama? Cara, não vale, não tem preço. Mas tem valor. Claro que tem, e as coisas de Deus são assim, né? as coisas de Deus não têm preço, mas têm valor, é como aquele homem que achou lá o tesouro no campo e vendeu tudo, voltou e comprou o tesouro porque tem valor, Jesus diz, olha, assim é o reino de Deus, assim são as coisas de Deus. Cara, não tem preço ser tocado pelo Senhor da glória, ser transformado pelo Senhor da glória, sentir o poder de Deus atravessar você e alcançar outras pessoas. Não tem preço isso. Cara. Mas tem um valor, tem um valor insofismável, tem um valor que não dá para se medir, que não dá para se comparar a nada nesse mundo. Esse jovem, ele era infeliz, ele era infeliz porque ele seguia regras, mas não seguia Jesus, ele não fazia nada errado, mas também não fazia nada certo, e eu gosto desse texto de Marcos, eu escolhi Marcos porque tem uma frasezinha que os outros evangelistas não contam, diz assim, Jesus o amou e disse, vai e vende tudo, e depois dá aos pobres e depois me segue, sabe, Jesus o amou, Cara, aí tem duas perguntas que eu queria responder, pensar nesse texto. Primeiro, qual o preço? Qual o preço de fundo com Jesus? Qual o preço de você ir lá no fundo? Sabe, e não voltar. Sabe, e continuar no fundo. E depois, não é ir lá no fundo e depois você está na beira da praia brincando de boinha com o baldinho, não. É continuar no fundo com Jesus. É entregar tudo, cara. É dar tudo para Jesus. Sabe, Jesus... E, e o interessante nesse texto é que Jesus não tenta amenizar. Jesus não tenta diminuir o impacto das suas palavras. Ele não oferece um caminho mais suave, com menos sacrifício. Jesus exige a mesma coisa daquele jovem, que ele exige e minha, tô, de mim e de você, 100% e nada menos, tudo, tudo. Sabe por quê? Sabe por que Jesus quer Tudo. Ele deu tudo, cara. Cara, Jesus deu tudo. Jesus deu aquilo que era o mais importante. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. No, no grego, a palavra de tal maneira está no começo, e no grego, as palavras mais importantes ficam no começo. Ele fala assim, de tal maneira. Cara, pensa, de tal maneira. Deus te amou e me amou que enviou o filho que deu deu o que ele tinha de mais precioso, de mais valoroso, e se nós não entregarmos a Jesus nosso maior recurso que é tudo esse maior recurso ele vai se tornar a nossa maior dívida, cara o que você ainda não entregou a Jesus isso aí é a tua maior dívida com Deus só vive uma experiência cristã profunda quem tem a vida crucificada, quem já entregou tudo, tudo, com Jesus é tudo ou nada, cara, pensa, quanta coisa, esse jovem abriu mão, porque não quis entregar tudo, porque ele não entregou tudo, ele abriu mão de tanta coisa, cara, que era muito mais importante, cara, ele abriu mão, de, de beber o vinho, que Deus tinha transformado, a partir da água, ele abriu mão de comer os peixes e os pães que Jesus multiplicou, ele abriu mão de ter os pés lavados por Jesus, de comer o pão partido por Jesus, de ser abençoado por Jesus, de andar com Jesus, de ver os milagres que Jesus realizava, de ser tocado, ungido por Jesus, cara, olha quanta bênção, quantas coisas esse homem abriu mão, porque não deu tudo, Cara, e o tudo que ele não deu não era nada. Esse jovem, ele se transformou, sabe o quê? Num velho rico. Jovem rico se transformou num velho rico. Mas um velho pobre de experiências. Rico, talvez de dinheiro, mas pobre de experiências. Não acumule bens. Acumule experiências com Deus. Agora, olha, é fácil a gente se enganar achando que está no caminho correto no caminho que Deus quer, ou que nós já chegamos lá, e eu queria colocar dois balizadores, duas coisas para você olhar e ver assim, cara, eu estou no caminho certo, não é coisa que você tenha que buscar, porque não adianta buscar isso, porque isso que eu vou falar, é Deus que dá, é resultado de estar no mais profundo com Deus, não é isso? isso a gente não busca, isso acontece naturalmente quando a gente está no mar profundo com Deus o primeiro a primeira coisa está em João 13,35 diz assim com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês orarem constantemente não, não é, não é isso não, vou tentar de novo se vocês promoverem ou participarem dão uma conferência maneira, né? Deep comfort, não Não, se vocês evangelizarem Fizerem como é, a vibe do bem como é, Vibe do bem, como é que é mesmo o negócio? Vibe do bem, obrigado Se vocês fizerem aí É isso, cara Não, sabe como é que a gente É, é conhecido? A gente é conhecido pelo amor Cara, a gente é conhecido Pelo amor não é pelo evangelismo, não é pela quantidade do que a gente ora, não é pela quantidade de Bíblia que a gente lê, é pelo amor, se vocês se amarem uns aos outros cara, não é o que nós fazemos, é o que nós nos tornamos, e não dá para amar sem ter sido transformado por Deus cara. não dá porque aí, aí sim a partir do momento em que a gente é transformado por Deus, aí importa o que a gente faz, porque a gente faz porque a gente é Deu para entender ou estou confundindo todo mundo? Não, essa hora eu não sei, né? Cara, aí sim, porque a gente faz, porque a gente foi transformado. A gente é nova criatura, a gente tem um relacionamento com Deus e Ele vai transformando em nós, Ele vai gerando em nós o próprio Cristo. De glória em glória nós somos transformados na imagem de Cristo. Porque, irmãos é possível a gente agir de forma amorosa sem amar é possível a gente agir de forma compassiva sem ter compaixão é possível a gente cantar aqui e chorar sem adorar a Deus como diz, tem uma música do Asaf Borba que diz assim é, é impossível dar sem amar é possível dar sem amar mas é impossível amar sem dar então cara, quando você é transformado por Deus o amor é uma coisa natural porque Deus é amor dar sem amar, fazer sem ser sem ser transformado pelo que se faz cara, isso é religiosidade e religiosidade é hipocrisia é o que Jesus diz raça de hipócritas raça de víboras porque, sabe o pessoal fazia, mas dentro deles não, não existia transformação, seu Shedd, que faleceu há pouco tempo, tinha uma frase que diz assim, muitas vezes nos impressionam, nos impressionamos com homens e ministério com os quais Deus nos impressiona, porque Deus sabe a motivação de cada um de nós, cara. Deus sabe a motivação pelo qual a gente faz as coisas, Deus sabe porque que eu estou aqui hoje pregando, Deus sabe por que, que você está aí hoje sentado, Deus sabe por que, que você saiu para evangelizar, e se a gente não fizer isso motivado pelo amor, motivado por aquilo que o próprio Deus é, cara, nada disso tem sentido, por isso que Jesus diz que naquele dia, muitos virão e dirão, Senhor, em teu nome, eu expulsei demônios, Senhor, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu fiz, no teu nome, Jesus diz assim, cara, eu não te conheço, porque você não me permitiu te transformar. Você não me permitiu gerar em você algo meu. Então eu não te conheço, cara. Tudo isso foi fantasia. Cara, e sabe onde a gente mais demonstra o nosso amor? Hoje, no mundo atual, nas redes sociais. Cara, rede social. Porque, cara, é fácil agir como crente, o difícil é reagir como crente. Reagir como crente é difícil né? Agir como crente cara, é fácil E a rede social demonstra A profundidade que a gente está em Deus Como é que é tua palavra na rede social? Sacasmo, sarcasmo, ironia Palavras não santas Outra coisa que, que demonstra Se nós não amamos cara, É a tolerância que a gente tem mais com a gente Do que com as outras pessoas Mais com os nossos pecados Do que com os pecados das outras pessoas a Bíblia diz que o verdadeiro amor cobre multidão de pecados, não é o meu não, eu gosto do amor que cobre o meu, sabe, mas é o multidão de pecados das outras pessoas, quando a gente é tolerante com os erros das outras pessoas, o verdadeiro amor não está em mim, cara. Não tá, eu não sou objeto, o objeto é a pessoa que eu amo, e, você já deve ter ouvido isso, existem três palavras no, no grego para amor, né? e essas três palavras elas foram definidas, defin, definem o amor através da história filosófica também, a primeira é de Platão, Platão usa a palavra eros para amor, e, e eros é o amor da falta, diz Platão, ou seja, eu amo a minha esposa, porque falta alguma coisa em mim que eu encontro nela, então esse é o amor da falta, Sabe, eu amo alguém por aquilo que ela pode me dar, por aquilo que ela pode me completar. O segundo amor, é o amor que Aristóteles diz, é o filia, filé, o filóis, é o amor da alegria. Sabe, nada mais hedonita do que isso. Né? Sabe, eu amo a minha esposa porque isso me faz ficar alegre. Enquanto ela me faz alegre, eu estou amando. Enquanto alguém preenche a minha necessidade, eu estou amando. Aí Jesus vem e traz um outro, uma outra definição de amor totalmente diferente daquela. Diz assim, o amor é o ágape, que não está em mim, está no outro. Está no amado, sabe? Eu amo Bona, não é pelo que ele faz para mim não é pelo que Ele pode me proporcionar, não é pela alegria que eu tenho, mas é porque Ele é um ser que Deus criou, e Deus jogou em mim, o amor de Deus é derramado no nosso coração, pelo Espírito que nos foi otorgado, e Deus derrama o amor pelo Bona no meu coração, cara, mas isso acontece quando? Quando eu estou no raso? Não, cara, se não é difícil amar o Bona, sabe, porque o Bona tem um monte de dificuldade, um monte de erro, um monte de problema, assim como eu também, agora quando eu estou no profundo de Deus, o amor de Deus, pelo Bona, invade o meu coração, segunda coisa, e última para eu terminar, né? é, que é uma característica de que nós estamos no profundo, é quando nós, quando firmamos nele, firmados nele, nós fazemos alguma coisa acima da nossa capacidade, Atos 4, 13 diz assim, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Os discípulos, depois que desce o Espírito Santo, que eles saem pregando, todo mundo se convertendo, são chamados de pequenos cristos. A palavra diz que as pessoas veem a coragem, em algumas versões, a intrepidez, a ousadia deles... E veem que eles eram homens comuns e letrados. Ou seja, o, o que o pessoal vê, o que. Cara, eu conheço Luiz Felipe. Isso não vem dele, cara. Isso não vem dele. Cara, ele teve com Jesus. Cara, ele teve no quarto secreto com Jesus. Porque isso não vem dele, cara. Essa palavra não vem dele, a assunção não vem dele. Isso não vem dele cara, quando a gente está com Jesus, a gente faz coisas, que a gente não tem capacidade de fazer, cara, porque não é a gente, é Deus que faz através de nós, cara, quando a gente ouve Deus, quando a gente ouve a palavra de Deus, e a gente faz isso, cara, não é só no deeper conference, cara, não é só em conferência cara, isso aqui, acaba hoje termina assim, amanhã tem mais alguma atividade, acaba, cara, mas é no teu quarto secreto com Jesus, cara, é no teu quarto secreto, que você mantém isso vivo, esse fogo aceso, e como a Maria Helena falou aqui, cara, cara não é só no fogaréu não, é no, sabe, na brisa, na oração suave, no joelho dobrado lá com Jesus, que a gente é impactado, que a gente é, é aceso, que o fogaréu queima, cara, e que a gente é empoderado e direcionado para fazer aquilo que Deus quer. Eu gosto de Samuel. Capítulo 3 de 1 de Samuel, Samuel é uma criança, diz a Bíblia, que ele é uma criança. Ele está dormindo e ouve. Samuel, Samuel, ele fala: cara. E vai lá e ele, que é um sacerdote, ele fala assim: não, não estou te chamando, não. Ele volta, deita e volta para o quarto dele, ali para onde ele dorme, deita. e Samuel, Samuel, ele fala, cara fala, não, não estou te chamando não, ele volta, deita de novo, e fala assim, Samuel, Samuel, e ele vai, e quando ele chega lá, ele fala assim, opa, caiu a ficha, fala o seguinte, quando tu ouve isso, diz assim, fala que teu servo ouve, Deus quer falar contigo, e ele faz isso cara, cara é no quarto lá, que Deus fala, Cara, e Samuel sai dali, sabe o que Deus fala para Samuel? Deus fala para Samuel assim, para uma criança, para um jovem, ele fala assim, vai lá, profetiza para Eli e diz que a casa dele está sob julgamento. Cara, Samuel entra no quarto, ouve a voz de Deus e sai como profeta de Deus. Cara, Deus quer gerar profetas aqui de Eli. Profetas para profetizar sobre essa cidade, cara. Mas você precisa ir no quarto, sabe? Você não, é legal vir na conferência? Claro, cara, a gente é empoderado, a gente é direcionado, a gente é comissionado, mas é no teu quarto, cara. É no teu quarto que esse, isso vai acontecer e Deus vai te mandar para a gente profetizar sobre essa cidade, ganhar essa cidade, cara. E Deus escolhe as coisas fracas. Deus escolhe as coisas fracas. Deus chega para Gideão e diz assim, Gideão, vai lá e luta contra os Midianitas e os Amonitas. E Gideão fala assim, Senhor, tu sabes que eu sou covarde, eu sou medroso. E Deus fala assim, é, eu, sei, é, eu sei disso, eu sei que tu é covarde e medroso mesmo, uhum, até aí nada demais. Mas Senhor, só tem 32 homens, 32 mil homens. Aí Deus fala, opa, aí é, é com 32 mil homens não dá não, vamos baixar para 300 porque com 32 mil, você pode pensar que foi você. Com 300, cara. Cara, começa só contigo. Começa com um. Começa com dois. Começa com uma conferência. Começa com alguns. Cara, e a gente vai tomando proporção. Isso vai crescendo. E o fogo vai crescendo. E São Francisco, sabe? Cara, em nome de Jesus, é tomada para o Senhor, cara. E aí acaba até carnaval, cara. Não tem carnaval, não tem nada, porque é só conferência. O pessoal só quer louvar a Deus. Só quer glorificar o Senhor, cara. Em nome de Jesus. E quando você vai mais fundo com Deus, você recebe algo especial para alimentar as pessoas. Você sabia que a vida, no mar ela é gerada no fundo, no mar profundo? É ali no mais profundo que... Sabe, a, todo o alimento vai descendo e fica ali no mais profundo. E aqueles peixes que vão até ali no mais profundo, eles se alimentam. E os peixes que não vão tão tanto, se alimentam desse. E os outros se alimentam, e se alimentam. Até que o peixinho rasinho. Sabe aquele peixe raso que está lá em cima? Ele se alimenta daquele outro. Cara, Deus quer que alguém... Vá até o mais profundo, se alimentar dele. Para servir de alimento para outras pessoas. Sabe, essa corrente, começa comigo e contigo. De ir no mais profundo, se alimentar de Deus e gerar vida de Deus. Cara, fica de pé. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos. Cara, só tem um jeito de... De ficar no fundo e abrir mão daquilo que nos puxa para cima. Sabe quando a gente mergulha e vai no fundo e, e algo nos puxa para cima? O que nos puxa para cima é o ar que está nos nossos pulmões. E só tem um jeito de a gente ficar lá no fundo. É soltar o ar do pulmão, cara. É morrer. É morrer. Deus nos convida hoje, cara para a gente morrer a nossa vida e a gente receber a vida de Cristo. A gente abre mão da nossa vida para que a água da vida nos invada, invada os nossos pulmões. E aí já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quanto você tem amado esse Deus? Quanto você quer se entregar a esse Deus? Quanto você tem feito na dependência e na capacidade do Deus? Deus nos convida hoje, cara abre mão de tudo por ele sabendo que ele vai dar muito mais, os discípulos dizem assim depois no final desse, desse texto que nós lemos, Senhor nós que abrimos mão de tudo, Deus diz olha ninguém que abriu mão de pai, mãe riquezas, vai receber muito menos vai receber ao contrário muito mais do que aquilo que abre mão não sei o que você vai abrir mão, que você precisa abrir mão Cara, Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Deus, nós louvamos o Teu nome. Pela Tua palavra, pelo Teu mover, pelo Teu agir. E Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. nome de Jesus, Senhor, que possamos morrer em Ti e ressuscitar com Cristo. Que possamos, Senhor, entregar tudo. Tudo, Senhor, para Ti. Entendendo, Senhor, que Tu és tudo em nossa vida. Senhor, leva-nos, Senhor, a um local mais profundo contigo, Senhor, e ali, Senhor, nos alimenta, usa-nos, Senhor, de maneira poderosa, para poder impactar essa cidade, Senhor, com a Tua palavra, com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua direção, Senhor, vida, Senhor, que pressão te conhecer, Senhor, usa-nos, Senhor, para isso, para a tua glória, que não termine Senhor, a assunção, que a assunção não se desvaneça Senhor ao terminar essa conferência mas que permaneça porque nós Senhor, seremos aqueles que levarão para frente essa tua palavra, esse teu fogo de agir e de transformar vidas para a glória do teu nome em nome de Jesus, amém e amém